0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Hoy en día de celebración de, de Pentecostés. En estos tiempos tan especiales que el Señor nos llama a justamente ser iglesia. Y queremos entonces, no podía ser de otra manera, ir al libro de los hechos y leer allí el relato de Pentecostés. Caminando hacia, hacia un nuevo Pentecostés que necesitamos que se renueve en cada momento, en cada situación en especial en, este, en estos días tan, tan difíciles que nos toca vivir en todo sentido. Queremos ir al relato de Pentecostés, el relato que nos habla del momento en que la Iglesia nace como, como Iglesia, aunque la Iglesia es continuidad del sentido de pueblo del Señor. Y dice allí en Hechos 2, versículo 1 al 13, ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visitas en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones. Al oír el bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son Galileo todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en lenguas maternas? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de las regiones de Libia cercana a Sirene, visitantes, llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual los oíamos proclamar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban. Y decían, lo que pasa es que están borrachos. Este texto nos habla justamente del momento en que el Señor derrama de su espíritu en medio de esa pequeña comunidad que se había formado después de la muerte y resurrección de Jesús. Nos dice el relato que había allí en una, se suele decir el aposento alto, era simplemente una habitación en el primer piso de, de una casa, que era donde estaban las habitaciones más, más grandes. Y había allí un grupo de discípulos del Señor, aproximadamente 120, no necesariamente justo 120, pero aproximadamente ese era el número. Estaban orando. Estaban unánimes, juntos. ¿Qué oraban? No sabemos qué oraban. A veces idealizamos las situaciones y pensamos que estaban allá esos 120 esperando del Espíritu del Señor, esperando Pentecostés. No tenían la mínima idea de lo que iba a pasar. Estaban orando porque estaban orando. Porque el Señor les dijo, miren, quédense aquí, esperando, Hoy con el diario del lunes es fácil entender, ¿no es cierto?, lo que pasó. Y entonces todos creemos que estaban ahí esperando ellos a ver en el momento de hablar en lengua, ¿no es cierto?, a ver cuándo iba a llegar el Señor y entonces empezaba el Pentecostés. No, no era así, no funcionó de esa manera. Ahí estaban estos pobres hermanos este, orando. Asustados. Ya nos dice el relato que algunos después de la muerte de Jesús, desorientados, se, se volvieron. Algunos volvieron a sus empresas anteriores, otros a sus ocupaciones, otros como aquellos que iban camino a Emaús, volvían a su casa y entre ellos hablaban. Parece que nos equivocamos, parece que la cosa no, no funcionó. Creíamos que que esto era una aventura política, que llegábamos a Jerusalén, tomábamos entonces la ciudad y de esa manera íbamos a gobernar con el Mesías. Esto de juntar la fe y la política no es nuevo, no es de este tiempo, es tan viejo como la humanidad. A tal punto que cuando venían los discípulos caminando con Jesús, Jesús le hablaba del reino de los cielos y ellos entendían el reino terrenal. Cuando venían los discípulos caminando con Jesús, recuerda la semana antes de ser crucificado, eh, que van a entrar a la ciudad, esa entrada triunfal, y le ponen allí las eh, ramas de, de olivo, que era como se recibían a los triunfadores eh, militares después de, de, una, de una batalla, cuando se estaba por conquistar algo. Era esa alegría. Los discípulos y la gente que seguía a Jesús pensaban en categorías de poder. Dice, ahora llegamos y esta es la nuestra. Está la hora de, de la venganza. Esto, entonces nos dice el relato que estaban allí dos de los discípulos discutiendo entre ellos. Otra vez, la discusión de, por los cargos en la política tampoco es nueva, es muy antigua. Y allí, cuando Jesús y los discípulos vienen, también la vemos esa discusión, ¿no es cierto? Y estaban discutiendo entre ellos quién iría primero a la lista. Entonces hablan y a ver quién sería el ministro de Economía, y el ministro de, del Interior o el jefe de gobierno o lo que sea y eh, usan a la madre y le dicen, mamá, anda a hablar con Jesús. Dice, a ver si, si hay, podés darnos una manito para que cuando entremos ahora en Jerusalén y Jesús agarre el poder, estemos más o menos acomodados en la estructura. No le estoy hablando de nada nuevo, le estoy hablando de hace más de dos mil años y le estoy hablando de discípulos de Jesús. Claro, cuando, cuando llegan y Jesús muere crucificado, hay un gran desconsuelo. ¿Qué pasó? Nos equivocamos. Le erramos. Creíamos que iba a ser, pero no fue. Así que están en ese contexto un grupito de los que habían quedado allí, están orando. Y de repente, viene el Espíritu del Señor. Tal como lo había prometido los profetas, pero como lo había dicho Jesús. Y ocurre allí un fenómeno, un ruido, dice, enorme, como un gran viento. Lo que hubo fue ruido, no viento, ruido grande. Y hubo encima de los que estaban allí se veían unas llamitas, ¿no es cierto? Que eran como lenguas de fuego. Algunos dicen, ¿no es cierto?, después hablaban de lenguas. No, eran llamas. Y dice, ¿cómo era la llama? Y viste, como una lengüita de fuego. Podía haberte usado cualquier otra imagen. ¿eh? Así que había llamitas, había ruido, y de repente la gente que estaba ahí comienza a hablar en, en, en lenguas que otros podían entender de acuerdo de dónde venía Y ahí menciono una lista enorme de gente que había llegado a Jerusalén a celebrar justamente las fiestas que rodeaban Pentecostés. Habían venido de todo el mundo de aquella época, y cada uno hablaba en su propia lengua. Y se produce ese fenómeno a través de ese derramamiento del Espíritu Santo, que no era un fenómeno de oír, cada uno una lengua. No era que hablaban todos la misma lengua y cada uno la oía. ¿eh? No era que, por ejemplo, hablaban en español y aquel lo oía en inglés y el otro lo oía en francés y el otro lo oía en italiano. Sino era un fenómeno de lenguas. Cada uno hablaba una lengua que alguien que estaba allí podía escuchar. Esto es simplemente el, el relato de lo que Acabamos de leer. En esa situación que se produce, vemos entonces que el elemento central de Pentecostés no es el ruido, no es el fuego. Ni siquiera es cuestión de lenguas extrañas. El elemento central de Pentecostés tiene que ver con la comunicación de las maravillas de Dios. Cuando esas lenguas vienen, vienen con un sentido de comunicar las buenas nuevas del reino. Recuerda lo que Jesús había dicho también. Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Así que Pentecostés es el centro de Pentecostés. Es una iglesia que llena del Espíritu es capaz de comunicar de una manera entendible el Evangelio de Jesucristo. Y es muy importante que entendamos esto, en medio del ruido, en medio de, de las llamas y aún en medio de las lenguas. No olvidemos que Pentecostés es la maravilla de Dios llenando la vida de cada hijo de Dios con su Espíritu, para que esa persona sea un instrumento del reino para anunciar con palabras y con hechos las buenas noticias de Jesús. Así que Pentecostés no es para nosotros, es para el mundo. No somos llenos del Espíritu para sentirnos nosotros felices y contentos, Claro que al ser lleno del Espíritu nos sentimos felices y contentos, pero es para proclamar el Evangelio, para ser testigos del Reino. O para usar lo que hemos mencionado en este culto, es para que Adrián lo llamen pastor sin serlo, cuando ven una vida diferente. Cuando la manera que haces los negocios mostras algo diferente. Cuando como te comportas en el barrio, tu vida da testimonio del reino. Ahí es donde se ve el verdadero Pentecostés. Ahí es donde cobra sentido lo que Dios hizo en aquel momento fundacional de la Iglesia. Dice que venían y pensaban que estaban borrachos. Claro, semejante escándalo, no podían pensar otra cosa. Y se levanta entonces Pedro, un texto que no leímos, pero que usted sabe que está allí. Se levanta Pedro y dice: Esta gente no está borracho. Esta gente, lo que pasa acá, que está ocurriendo lo que Dios ya prometió con el profeta Joel, que iba a enviar de su espíritu, y nos recuerda el texto de Joel. Sucederá en los últimos días, decían Joel, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Otra traducción dice sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Pentecostés, es por lo tanto cumplimiento de una promesa de Dios, de un derramamiento del Espíritu, y cuando ese Espíritu vendría, sería tal lo que produciría que habla acá de profecías y visiones y sueños. En esos días derramaré mi Espíritu. Y siervos y mis siervas profetizarán. La palabra acá de profetizar tiene que ver con proclamar, con hablar acerca de no solamente con a ver qué va a pasar el día de mañana o cómo nos va a ir en, en la quinela, aquella que jugamos a la quinela y apostamos todos los días ¿no? para no perder, necesitamos alguna profecía que nos diga. No, no es para eso. No es para eso. Cuando habla acá de, de profetizar, está hablando de anunciar, de proclamar. Hablando de compartir las buenas nuevas del reino. Claro, Pedro menciona este texto donde se promete el Espíritu Santo. Y como decíamos, es un tiempo allí en Joel. Yo quisiera mencionar algo que hemos mencionado en alguna oportunidad. Pero volver a, a ese contexto de Joel. Porque es allí donde viene esta profecía de Pentecostés. Dice Joel, capítulo 1, versículo 12, y lo va a recordar ahora cuando lo menciono el texto, hemos predicado esto. La vid se marchitó, languideció la, la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo se secaron y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. A mí me encanta esta traducción de la nueva versión internacional, cómo pone este texto como punto final después de describir el tiempo de Joel, el tiempo donde se da la profecía de Joel, en esas circunstancias, qué estaba viviendo esa nación. Se marchitó, languideció la higuera, la vid se marchitó, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Una gran sequía, parece que estuviera leyendo el diario de esta mañana. No, estoy leyendo Joel. Se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Vino una sequía por todo el país, aumentó el dólar y hasta, hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. una de las tantas investigaciones que se hacen y tratando de ver por dónde anda el ánimo de la gente en nuestros días, veo con eso que buscan palabras que cada uno menciona y aparece ahí cuál es la palabra más mencionada y demás, hablando de nuestra nación. Hay dos palabras que son las que sobresalen, que es desilusión y desesperanza. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. En esas circunstancias, siguiendo en el mismo capítulo de Joel, viene una promesa del Señor, donde dice, pero el Señor hará grandes cosas. No temas. No temas a la sequía, no temas a la inflación, no temas, porque el Señor hará grandes cosas. Alégrense hijos de Sion, regocíjense en el Señor, porque es cierto que hay sequía. Él les enviará la lluvia, la de otoño, la de primavera, tal como lo hizo en tiempos pasados. Las ceras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor, su Dios, que hará maravillas por ustedes. Después de esto, y acá hay otra palabra del Señor. En Dios siempre hay un después de esto. Nunca la muerte tuvo el punto final. Nunca la sequía fue lo último. Nunca la enfermedad fue el final. Siempre hubo un después de esto. Un momento en que Dios, por su pura gracia, dice, basta. Y yo quiero animarte en este domingo de Pentecostés a creer en ese después de esto de Dios. Porque dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí aparece el texto que mencionará luego Pedro en Pentecostés. Ese texto tiene sentido cuando lo ponemos en un después de esto. Quizás una situación familiar que estás atravesando, Después de esto, Dios derramará su espíritu. Quizás una situación compleja personal, después de eso, Dios derramará de su espíritu abundantemente. Después de la muerte de Jesús, vino la resurrección. En Dios siempre hay un después de esto. Y Pentecostés nos recuerda justamente eso. El poder de Dios en tiempos de desesperanza. El poder de Dios en tiempos de limitación y en tiempos de enfermedad. El poder de Dios en tiempos de crisis. Anímate a creer que hay un después de eso? Eso es Pentecostés. Cuando la comunidad de discípulos se estaba dispersando, cuando habían bajado los brazos, cuando creían que al final el Imperio Romano era el que había triunfado, cuando pensaban que lo de Jesús había sido una... Linda ilusión, pero ilusión al fin. Después de todo eso, Dios derramó de su espíritu y lo hizo en abundancia. Pentecostés nos recuerda justamente eso. Y nos dirá que aquella comunidad temerosa sale ahora a anunciar el Evangelio. Recuerda siempre que Pentecostés no es para nosotros. Pentecostés es para usarnos a nosotros para bendición. Porque Dios no ha renunciado a su propósito expresado desde cuando escogió a Abraham. Te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. El propósito de Dios es bendecir a todas las familias. Como solemos enseñar, Dios no anda buscando a quien condenar, Dios anda buscando a quien salvar. Dios no anda mirando a ver a quién enviar al infierno. Dios anda mirando a quién rescatar del infierno. Pentecostés tiene que ver con eso. Y Aquellas vidas tocadas, impactadas, que primero empiezan a celebrar entre ellos la, la, la gran tentación ¿no? de quedarnos nosotros en nuestra espiritualidad, en nuestra alegría, en lo que hoy estamos viviendo, ¿cuántos desearían, anhelaría Tener un espacio de comunión con otros, de relaciones. ¿Cuánto lo anhelaría? Pero bueno, el problema es cuando nos encerramos, cuando pensamos que todo es para nosotros. Y aquella primera comunidad eh, se dio a esa tentación de la celebración, la alegría. Y claro que sí, la efusividad y sus vidas fueron llenas. Pero Dios dijo, ojo muchachos, no se confundan. Y vino ahí una persecución y se desparramaron. Y dice allí en Hechos 8, los que habían sido dispersados, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Un tal Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Y al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía, todos prestaban atención a su mensaje. Este era alguien que había sido lleno del Espíritu del Señor. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Gloria al Señor. Esto no es solamente para hechos, es para, para hoy también. Porque las buenas nuevas del reino tienen que ver con buenas noticias para los que están viviendo malas noticias. Los que están sin Cristo, la las buenas noticias, Cristo murió por vos. Los que están enfermos, la buena noticia es la sanidad. Los que están endemoniados, la buena noticia es la liberación. El Evangelio siempre es buena noticia cuando lo hacemos en el poder del Espíritu del Señor. Y termina allí cuando nos narra esto que estaba ocurriendo con ese otro texto que esta versión lo traduce magistralmente cuando dice, y aquella ciudad se llenó de alegría. de aquello donde la alegría de la gente acabó por marchitarse, vino Pentecostés y aquella ciudad se llenó de alegría. Pentecostés cambia las esperanzas marchitadas en alegría. Pentecostés cambia las frustraciones en gozo del Señor. La alegría de la gente acabó por marchitarse, pero después de esto, aquella ciudad se llenó de alegría. Un antes y un después de cuando Dios aparece a través de la obra del Espíritu del Señor. Lo que el enemigo te robó, gozo, esperanza, recursos, salud, es tiempo de restitución. Estamos en un nuevo después de esto. Dios va a obrar conforme a su gracia, no conforme a lo que merecemos, por supuesto, y yo te animo a creer que es tiempo de manifestación gloriosa y poderosa de Dios. Pentecostés es la fiesta del Espíritu. Es la fiesta de, del poder de Dios que cambia la tristeza en gozo, que cambia la sequía en abundante agua. Pentecostés es la fiesta gozosa del Señor. Pentecostés es la fiesta de la diversidad, de la pluralidad, de los brazos abiertos de Dios. Dice que allí había, en aquella experiencia de Pentecostés, estaban todos, de todos los lugares, de toda condición social, menciona concretamente siervos y siervas que sería esclavos, esclavas. De las más altas posiciones económicas hasta la más baja de esclavos. Había de todo. Había gente buena, gente más o menos, gente mala. Había de todo en esa audiencia. Porque dice la promesa que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. No por supuesto para que el que pecaba siga pecando, no por supuesto para el que vivía mal siga viviendo mal, no, no, no habla de eso. Pero sí habla de aquello que ya Jesús había dicho. Todo el que tenga sed, venga y beba. ¿Cuál es la condición? Tenés sed, vení. Por eso... Una mujer que había fracasado cinco veces en su matrimonio, ya iba por el sexto, habitante de una localidad de Samaria, tuvo sed y vino. Y Jesús la aceptó y la usó. ¿Cuál es el límite de toda carne? cuando la promesa del Espíritu Santo es que sería derramado sobre toda carne. La verdad, lo hemos dicho alguna vez, no tengo ni idea. Yo cuando empecé en el Evangelio, yo nací en un lugar creyente, pero cuando empezamos a ministrar, a servir al Señor desde muy jovencito, yo creía que el Espíritu venía sobre toda carne pentecostal. Mi cabeza no iba más allá de eso. Recuerdo una vez en los años 74, no, 74, no, 64. Fui a escuchar una, yo era adolescente, nací en el 47, saqué la, la cuenta. Y me había invitado el líder de jóvenes de la iglesia a que vayamos a, a escuchar una conferencia Quedaban en la Facultad de Teología, aquí en Flores, en la calle Camacuá 282. Y eso pertenecía, pertenece todavía todavía a la Iglesia Metodista. Así que yo fui, y un edificio precioso, lo recomiendo verlo para los que no lo conocen, Camacua 282. Una cosa tremenda. Y me vino un temor de Dios espantoso. Yo digo de Dios, no, yo interpreté que era de Dios, era un temor satánico eso. Porque el temor que me vino era, digo, estos son metodistas, yo acá no puedo entrar. Si Dios me ve entrando en un lugar metodista, me voy al infierno. Bueno, después del anuncio que hemos hecho hoy, largo camino hemos caminado. <risa> este, pero créanme que es la verdad. Después con el correr de los años pensé que el Espíritu Santo también podía venir sobre algunos evangélicos. Y amplié mi visión. ¿Cuál será el límite de toda carne? Recuerda cuando le conté el testimonio cuando estuve en, en el Líbano, que en medio de los campamentos de Sirios que van a refugiarse en el Líbano, es toda una situación, carpas por todos lados, más de un millón y medio de sirios refugiados en el Líbano. Gente de tradición musulmana. Pero resulta que ahora se están convirtiendo, sin que nadie le predique, allí en las carpas en el Líbano. Me decían los pastores allí, hablando con un pastor de una iglesia bautista, si tenemos un problema, porque no sabemos qué hacer con esta gente que ha aceptado a Jesucristo y no quiere hacerse cristiano. Entiéndame. El cristianismo es algo que construimos nosotros, ¿no es cierto? Jesús murió, resucitó, mandó el Espíritu y ahí dejó en nuestras manos. Y ahí empezamos a construir. Y esto es lo que tenemos. 23.000 denominaciones. Esto es lo que hicimos. Pero aparece gente que se entrega a Jesucristo. Y el pastor me dice, mira, tengo un problema. Dice, ¿por qué ellos oran seis veces al día. Y si yo lo invito a que se haga cristiano, dice, en mi iglesia oramos los días miércoles cuatro hermanos. Rabaré mi espíritu sobre toda carne. La verdad que cuanto más lo pienso, menos entiendo a Dios. Y por otro lado le doy gracias a Dios que, que no me pregunta Porque si me preguntara a quién tendría que derramar su espíritu, yo tendría algunas ideas que creo no coincidirían con la idea que tiene Jesús. Eso es Pentecostés. Una gracia enorme, incomprensible. Un día le traen de los pelos una mujer adúltera. Y la religión, la religión, decía que había que matarla. Por supuesto, matar a la mujer adúltera, no al varón adúltero. Si alguien va a morir, que muera la mujer. Y Jesús le da otra oportunidad. Cuesta mucho entender a Jesús. Pues Pentecostés tiene que ver con eso. Cuando desciende el Espíritu, llena esas vidas, las transforma, las acepta. Pura gracia de Dios. Pero las acepta para ser transformadas, estoy siendo claro. Dios no es socio de nuestros pecados. La gracia no es gracia para que sigamos haciendo lo que veníamos haciendo. Pero es gracia al fin. Así que cuando celebramos como hoy el día de Pentecostés, estamos celebrando esta gracia, celebrando este poder del Señor y celebrando que en medio de cualquier situación hay un después de esto. Nunca el punto final es la muerte. Mire, nunca el punto final será una iglesia dividida, porque el Señor vendrá a buscar una sola iglesia. Y porque dice la palabra de Dios que al fin, al fin, al fin, al fin, al fin de los tiempos, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, el Padre. ¿Cómo se hará? No tengo la mínima idea. No tengo idea. La única idea que tengo es que su espíritu seguirá obrando, seguirá transformando seguirá bendiciendo la iglesia y levantará hombres y mujeres testigos de su reino. Esto es Pentecostés. Permítame un minutito más, porque no quiero dejarlo de decirlo. El Señor dijo que cuando recibiríamos el Espíritu, derramaría su Espíritu en nosotros. Y seríamos, o habrían nosotros, una fuente de agua, es la expresión que usa. Como le dijo a la samaritana, una fuente, un manantial de agua que salta para vida eterna. El profeta Jeremías nos dice algo, repito un segundito y ya. Terminamos. Jeremías dice lo siguiente, Jeremías 2.13 Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías menciona allí dos pecados que había cometido el pueblo. Habían cavado cisternas, se habían desviado, habían abandonado a Dios, dice, me han abandonado, a mi fuente de agua, habían dejado la fuente de agua, y habían cavado cisternas pocitos juntando el agua de la lluvia tratando de llevar el agua Es interesante lo que Jeremías dice del pueblo del Señor que se fue alejando y lo que era una fuente de agua se transformó ahora en un jarrito para llevar agua, en una cisterna para conducir dice, pero que están rotas se lleva el agua cuando nos alejamos de Dios y alejarnos de Dios no es una cuestión instantánea la lejanía de Dios no es algo que ocurre en un momento no es alguien que se levanta a la mañana y dice, bueno Señor yo me voy a alejar de vos Chao, nos vemos en algún momento y se va no, no es así de Dios nos vamos alejando de a poco pasito a paso como sin darnos cuenta Y ahí vamos caminando y no nos damos cuenta. Ayer que estaba en Salta, recordaba una experiencia que tuvimos el año pasado, que salimos con mi esposa y otro matrimonio pastoral a, justamente a recorrer Salta y Jujuy y demás. Y estábamos allá en Pumamarca y salimos para ir eh, para el lado de la Quiaca y nos equivocamos en la salida del pueblo, y agarramos justo una ruta que se abre ahí, pensando que íbamos para La Quiaca. Y el pueblito donde íbamos, que no era La Quiaca, era un pueblo que estaba a 20 kilómetros, resulta que ya pasaba media hora y el pueblo no aparecía. 40 minutos y el pueblo no aparecía. Y entonces las mujeres, que en esto tienen una sabiduría muy especial, empezaron, me parece que estamos equivocados. Y los varones, por supuesto, que nunca nos equivocamos, seguíamos por la ruta. Claro, ya se hacía una hora, y una hora para un pueblo de 20 kilómetros es mucho. Pero no había nada, no había a quién preguntar, no había absolutamente nada, hasta que apareció un restaurancito, una cosa ahí en medio de la nada. Acercamos y preguntamos, y era que habíamos agarrado el camino equivocado. Ya estábamos cerca de la frontera con Chile, cerca de la Salina Grande. Cuando nos vamos alejando, no nos damos cuenta el primer día. No nos damos cuenta el primer minuto. Nos vamos alejando hasta que un día nos damos cuenta que estamos muy lejos del Señor. Y Jeremías dice, mi pueblo empezó a alejarse. Y dejó lo que era la fuente de agua y ahora lo que tiene son cisternas rotas para el agua. Jesús prometió el Espíritu Santo diciendo que serían nosotros una fuente de agua de vida. Cuando nos alejamos del Señor, esa fuente se transforma en cisternas, en vasitos, rajados. Y entonces ocurre lo que ocurre: venimos el domingo con el vasito y salimos de acá con el agua, pero se nos va cayendo y el lunes ya no nos quedó nada. O de repente nos dice, mirá, este, anda para allá que va a venir fulano tal a predicar, a cantar o qué sé yo qué. Y vamos ese día con el vasito ahí. Y agarramos el agüita y nos dura un ratito porque después se nos va cayendo el agua. Y, y no solamente eso. Cuando uno tiene sed es capaz de, de vender el alma al diablo por un vaso de agua en medio del desierto. Y entonces andamos con el jarrito y nos metemos en iglesias que abusan, que nos maltratan, que nos lastiman, y nos quedamos ahí porque necesito un poquito de agua, aunque sea aguantando a los palos. Cuando andamos con sede en el desierto, somos capaces de pagar cualquier cosa. Y Entonces vamos y escuchamos un Evangelio de la prosperidad que te dice... Andá, vende todo, trae la plata que Dios te va a dar, lo que vos ponés y el doble. Como siempre enseñando, ¿no es cierto? Esa estupidez de querer hacer negocio con el rey de los judíos. Entonces, te, te pongo tanto, Dios me da tanto. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene sed, paga lo que sea por un poco de agua. Pentecostés nos enseña que la fuente de agua está en nosotros, que no tenemos que buscar por ningún lado, porque es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, el agua suficiente. Deja de andar dando vueltas buscando agua y permití que el Espíritu que está en vos pueda fluir como una fuente de agua de vida. Señor, permite que en este tiempo y en este día podamos vivir en esta plenitud de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Que este Pentecostés sea en verdad un nuevo Pentecostés. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos bendecirte en esta mañana, queremos honrarte. Queremos darte gracias por esa obra maravillosa tuya, de enviar tu Espíritu Santo, de hacernos iglesia, Señor, de permitir que esa fuente de agua de vida esté en cada uno de nosotros. No tenemos, Señor, que andar mendigando agua por acá y por allá. Oh, Señor, te ruego que este sea un tiempo, un después de esto. En lo personal, en lo familiar, como nación, Señor, que, que este sean los días de tu después derrama de tu espíritu Señor trae arrepentimiento vuelve a derramar de tus lluvias Señor oh Jesús muévete en medio nuestro Señor que tu espíritu se manifieste de tal manera en cada uno de nosotros que seamos en verdad instrumentos de tu reino para bendición no solo de nuestras vidas, sino de todos aquellos que te necesitan. Señor, que se manifieste tu poder, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, tu restauración. Oh Señor, hazlo y hazlo en estos días. Encuentra en nosotros un pueblo abierto al obrar de tu Espíritu, dispuestos a ser instrumentos en tus manos. Bendícenos Señor y que hoy podamos celebrar en nuestro corazón eso que hiciste hace miles de años atrás pero que te lo propusiste desde la creación del mundo cuando al ver tu creación apartarse de ti decidiste formar un pueblo que sea de bendición a todas las familias de la tierra Señor somos parte de ese pueblo y te pedimos que a través de la obra de tu Espíritu Santo podamos ser instrumentos de tu bendición empezando en nosotros mismos dejando de lado las cisternas los vasitos rajados y demos lugar a que el agua abundante de tu Espíritu fluya a través de nuestras vidas Hazlo así, Señor, con cada uno de nosotros. En tu nombre, buen Jesús. Amén y Amén.